0: Hoi, leuk dat je luistert naar mijn podcast over zelfontwikkeling. Ik ben Melina en ik heb de Green Universe opgericht om jou te inspireren over hoe je jouw leven positief kunt veranderen en sturen door inzicht te krijgen in jouw gedachtes en gevoelens. Door je bewust te worden van jouw patronen en jezelf beter te leren kennen, kun je veel makkelijker alles in je leven manifesteren wat je maar wilt. Wanneer je hier actief mee aan de slag gaat, zul je de magie van manifesteren snel in je leven halen. Ayahuasca reis um, dat was heel bijzonder en ik wilde gelijk nog een keer. Uh, Ayahuasca is eigenlijk een uh, thee gemaakt van twee planten die uit de Amazone komen. Uh, ze noemen het ook wel plantleraar of plantmedicijn. Het geeft je een uh, kijkje in je ziel, uh, wie je werkelijk bent of wie je werkelijk kunt zijn. Het kan deuren voor je openen, inzichten geven... de reden waarom mensen vaak aan ayahuasca gaan doen... is dat ze op zoek zijn naar spirituele verrijking. Uh, Dat ze meer uit hun leven willen halen. Uh, Los willen komen van oude overtuigingen, ideeën. Dat ze willen weten wie ze eigenlijk in essentie zijn. Het is ook niet voor iedereen weggelegd... uh, wanneer je psychische klachten hebt of dit voorkomt in je familie... Of wanneer je aan de antidepressiva zit, kan het middelgevaarlijk zijn. Dus als je ooit besluit om ayahuasca te gaan doen... doe alsjeblieft goed onderzoek. En voel of het ook voor jou is weggelegd. Ze zeggen niet... Het het plantmedicijn, uh, ze zeggen wel eens, het roept jou. Het komt op je pad. En uh, dan weet je eigenlijk of je er wel of niet aan toe bent... Bij mij is het op mijn pad gekomen door de POH van de huisarts... waar ik toen de tijd gesprekken mee had. En ik was bezig met trauma's van vroeger en welk effect dat had op mijn leven. En ik was met haar een planning aan het maken om me aan te melden bij de GGZ... voor traumabehandeling. En zij gaf mij toen de tip... Um, om eens te kijken naar ayahuasca en of dat iets voor mij is. Uh, voor haar had het heel veel gedaan. Ik uh, kan er zelfs voor zorgen dat je therapie um, die je volgt... Uh, verkort kan worden daardoor. En vooral als je, als je last hebt van uh, trauma's of dingen... die je niet meer kan herinneren. Hè? Um, hoe, ik, hoe ik het eigenlijk zie... ik heb, ik heb in het verleden wel eens um, uh, hypnose gedaan... En dan um, moest ik uh, in mijn hoofd een trappetje af naar mijn onderbewuste. Daar uh, gevoelens benoemen of bekijken. En dat vond ik lastig. Ik, er was voor mij één duisternis en ik had echt werkelijk geen idee. Ik had niet het idee dat dat iets voor me deed. En nu ik ayahuasca heb gedaan, denk ik... Hé, hey, dat is voor mij persoonlijk dan, hè. Het is een soort hypnose... Alleen je wordt daar niet langzaam heen gebracht, nee, je staat bovenaan die trap, je krijgt een schop onder je kont... en je flikkert zo in één keer naar beneden en je zit in je onderbewuste. Het het gaat wel wat liever dan dat ik het nu vertel, je krijgt wat je aankunt, maar dat idee heb ik er een beetje van. Maar goed, ik had dus gehoord van de ayahuasca voor het eerst in mijn leven... en ik dacht, nadat ik het gesprek had beëindigd met haar, oh, ik ga even zo'n theetje bestellen online en ik uh, ga thee maken en ik drink het op en daarna ga ik kijken wat er gebeurt. Uh, Nee, toen ik dat ben gaan opzoeken op internet kwam ik erachter... dat het niet zomaar even een theetje is die je bestelt en die je neemt uh, gewoon thuis. Nee, dit kan je alleen onder begeleiding doen, al helemaal niet alleen thuis. Je moet het echt in, in, in een ceremonie doen met iemand die daar heel veel verstand van heeft... Ik was sowieso, uh, ondanks dat ik het niet kon bestellen en zelf kon drinken uh, thuis, was ik er toch benieuwd naar en ben meer gaan zoeken op Google naar ervaringen van anderen. En ik heb misschien wel vijftig filmpjes bekeken van ervaringen van mensen op YouTube. En ik vond het prachtig. Ik vond het echt magisch. Het klonk zo fantastisch leuk. Um, wat die mensen meemaakten, ik wilde dat ook. Gewoon nu. Het liefst nu. Dus ik heb me aangemeld voor een ceremonie. En dat duurde nog wel even voordat ik die had. (tacht) Dan kon ik me goed voorbereiden. En ik vond het ook wel spannend. Maar gelukkig wilde mijn vriend ook gaan. Dus de eerste keer konden we sowieso met z'n tweeën gaan. Dat scheelde al een hoop. De de week voor de ayahuasca begon ik met een dieet. Geen rood vlees... Minder koffie. Op de dag zelf helemaal geen koffie, geen alcohol en nou ja, nog meer dingen, maar het is in ieder geval um, wel iets waar je rekening mee moet houden. En um, op de dag zelf hadden we helemaal niet gegeten. Volgens mij hadden we de ceremonie pas om vier uur. En alleen s'morgens een licht ontbijt. En ook geen koffie. Dus ja, op weg daar naartoe had ik toch echt wel even moeilijk, um, moeilijk met mezelf, omdat ik niet had gegeten en geen koffie mocht drinken. En um, ja, toen we daar aankwamen, hebben we eigenlijk um, we hadden ongeveer een groepje van acht geloof ik, allemaal verschillende soorten type mensen. Um, echt heel verschillend, van alles en nog wat. En de ceremonieleidster heeft eigenlijk van alles verteld over de ayahuasca en wat we kunnen verwachten en hoe het in zijn werk gaat, et cetera. De regels, dat soort dingen. En nadat we dit had gedaan, was het tijd dat we onze intentie gingen uitspreken. En de mijne was mezelf beter leren kennen en oude trauma's uit het verleden oplossen of naar boven krijgen. En we hebben twee kaarten getrokken, twee verschillende deks. De eerste was uh, uit het dierenrijk en ik trok het zeepaardje en daar stond op. Ik laat je ervaren wat het is om boven de dualistische wereld uit te stijgen en zo je authentieke zelf te zien, te zijn en daaraan trouw te blijven. Vanuit deze staat van zijn kun je op zielsniveau keuzes maken en loskomen van aardse illusies. Nou, Ik vond dat wel echt slaan op mijn um, intentie eigenlijk. En De tweede kaart was een uh, bekrachtiging en daar stond op. Deze kaart laat een zachte, maar krachtige opening zien. Een stroomenergie van het derde chakra, je krachtcentrum. Vanuit je eigen bereidheid om pal te staan voor wie en wat je bent, wie je bedoeld bent te zijn, straal je vanzelf een dynamische energie uit die ook een positieve uitwerking heeft op anderen, die ook hen in hun kracht brengt. Doordat je aardig bent voor jezelf en van jezelf houdt, straal je automatisch vriendelijke en liefdevolle krachten uit. En dit is precies wat de wereld op dit moment nodig heeft. Zo geef je de gift van zelfbekrachtiging aan ieder die je ontmoet. Nou, super, super mooie kaart. En um, ja, later um, blijkt ook wel dat de kaart een uh, zachte, maar krachtige opening liet zien. Dus, um, Maar daarover later meer. Um, We gingen ons omkleden, iedereen uh, moest in het wit... En we um, gingen de ceremonieruimte binnen... waar iedereen een matras uitkoos. En um, de ceremonie werd geopend. Er stond een altaar in het midden. Kaarsjes werden aangestoken. En we spraken allemaal nogmaals onze intentie uit... tijdens het aansteken van een kaarsje. En um, het eerste drankje werd opgediend. En dit was de Mawremmer. En ik had in alle... Um, ervaringen op internet van anderen gehoord hoe ontzettend vies ayahuasca is. En ik dronk het drankje op en ik dacht, ja, dit is inderdaad vies. Het is zanderig, het is um, ja, niet, niet te beschrijven met iets anders wat ik ken. Uh, maar ik dacht, hey, wat ik heb gehoord, vind ik het nog meevallen. Het is... Um, in de kroeg kan je ook een shortje achterover slaan. Het is dus ook niet altijd even lekker. En dan doe je het ook. En dit is ongeveer vergelijkbaar. Het is even vies en daarna is het klaar. En dat hebben we een kwartiertje laten inwerken. En toen kwam het tweede drankje. Hierin zat het DMT. En die was smerig. Oh, Godver. Die was echt super, super, super smerig. Dat leek wel... Um een een of andere vieze boomschors die in de blender is geweest. Ook super dik. En er bleef een hele laag over mijn tanden zitten en in mijn mond. En dat kreeg ik ook niet weg met een mandarijntje of een pepermuntje. Het was echt vies, echt vies. Maar goed, ik uh, had het drankje op en ik ging nog even gauw plassen. Daarna ging ik op mijn matras liggen... en ik had een uh, uh, oogmasker meegenomen omdat ik me nogal snel laat afleiden... En dat je veel geluiden kunt horen en dan zou zou ik niet zo snel om me heen kunnen kijken en uit mijn eigen reis uh, kunnen komen. Dus ik ging lekker liggen en de ceremonieleider ging uh, beginnen met een uh, ingeleide meditatie. Ik voelde eigenlijk vrijwel direct mijn lichaam heel warm worden. Ik voelde een hele warme gloed door mijn lichaam stromen en mijn vingers begonnen een beetje te tintelen... En mijn tong begon een beetje te tintelen. En ik lag naar die vrouw te luisteren. En um, ik hoorde ineens een geneurie. Maar dat kwam niet uit dezelfde kant... als waar die vrouw bezig was met de meditatie. Het leek wel een soort uh, Dolby Surround systeem. waar Dat kwam vanuit een andere hoek. en het, ja, het, is niet uit, het is niet uit te leggen. Het was zo bizar. Het leek ook alsof ik nog half het geluid op aarde hoorde, wat die mevrouw aan het vertellen was... maar of ik al half in, een, in de hemel was, waar ik daar dat geneuri hoorde. Het leek niet uit één uit um, nou, dimensie misschien te komen of zo. En het was een hele zware mannenstem en dat geneuri was heel diep... en werd steeds harder en luider... En um, er kwam heel zacht uh, wat licht getrommel bij. En nog steeds hoorde ik op die achtergrond die vrouw bezig met de ingeleide meditatie. Op een gegeven moment hoorde ik dat ook niet meer. Toen kwam er muziek bij en de man begon tegen mij te praten en begon uh, te zingen. Ik weet niet meer inhoudelijk wat hij zei, maar ik weet wel dat ik dacht... "Hè? waarom krijgt iedereen een vrouwenstem te horen? maar Waarom krijg ik nou weer een mannenstem? Hoe dan? En plots hield het op en uh, de mannenstem hield op, uh, de muziek hield op, dus ik besloot om even naar het toilet te gaan. En toen ik opstond kon ik vrij helder zien en ik kon ook zelf lopen en ik hoorde ook muziek. Alleen die muziek die uh, klonk net als dat je gewoon thuis een muziek hebt opstaan. Op de wc werd ik een beetje misselijk en heb ik een klein beetje overgegeven. En ben weer teruggelopen naar mijn matras. Mijn oogmasker weer opgedaan. En toen hoorde ik weer muziek van een andere planeet. Of uit de hemel, of weet ik veel waar. In ieder geval niet uit deze ruimte. En het waren vrouwenstemmen die enorme uithalen hadden. Echt, die muziek was zo mooi. Ik hoorde ook muziek erbij waarvan ik ze niet kon koppelen aan instrumenten. Dus ik kon niet zeggen, hé, dit is piano of dat is gitaar of dat is dit. Het was, het leek wel iets wat ik niet kende. Echt anders. Toen dacht ik, misschien ben ik wel in de hemel of of weet ik veel waar. Toen dacht ik, laat ik eens opletten op hoe die vrouwen, als ze aan het zingen zijn... met die lange uithalen of ze tussendoor ademhalen. Want als ze dat niet doen, dan ben ik in de hemel... En als ze dat wel doen, dan is het gewoon de muziek die ik hoor. Maar ik hoorde dat niet. Die uithalen bleef maar doorgaan. Hij was zo zuiver. Ik heb nog nooit iemand zo zuiver horen zingen. En toen wist ik, oké, dit is echt. Dit dit is niet meer hier op aarde. En uh, toen kwam daar die vrouwenstem. Een hele zachte, warme, heldere vrouwenstem. En ik zag een uh, soort soort grot ontstaan waar allemaal lianen hingen. En waar ik een half beeld zag van die vrouw. En zelf keek ik daar van bovenaf op. En die vrouw zei dat zij de aarde heeft gecreëerd. Dat zij uh, de dieren heeft gecreëerd. De planten. En dat ze zo ontzettend dankbaar is dat wij ervoor gekozen hebben om naar aarde te gaan. Zo ontzettend dankbaar. En dat ik, um, wanneer ik haar nodig heb, ik hoef alleen maar in te ademen en uit te ademen. En zo bleef dat nog tien minuten of zo doorgaan. Breathe in en breathe out. Dat bleef ze maar herhalen. Ze sprak het in het Engels trouwens. En alleen door dat te doen kom ik bij mezelf en bij haar en tot wie ik echt ben. Dus ik moest maar in blijven ademen en uit blijven ademen. Op een gegeven moment werd ik een beetje wakker en zat ik minder in mijn uh, visioen. En dan uh, hoor je geluidjes om je heen, dus ik werd toch ook wel nieuwsgierig. Dus ik heb mijn uh, oogmasker afgedaan en heb alles wat ik uh, te horen gekregen heb opgeschreven in mijn schrift... Ik had had ook het idee dat mijn moeder tegen me sprak. En dat had ik ook opgeschreven in mijn schriftje. Ik heb het idee dat mijn moeder tegen me sprak. En niet mijn mijn moeder hier op aarde, maar mijn echte moeder. En zo grappig, want uh, toen we klaar waren met de ayahuasca... had mijn vriend ook iets opgeschreven daarover. En die had in zijn schriftje geschreven... Jouw kinderen zijn niet jouw kinderen, het zijn mijn kinderen, laat ze los. Het zijn mijn kinderen, je bent slechts hier om ze te begeleiden. En ik vond dat zo frappant dat we allebei een soort van te horen hadden gekregen dat dat zij de moeder is van iedereen en van alles. De de moeder ayahuasca, zoals ze haar ook wel eens noemen. Maar ik heb dus alles in mijn schriftje opgeschreven. En ik heb volgens mij wel echt dik een uur nog... ...daar gelegen voordat we het tweede drankje gingen drinken. En ik was er wel echt uit al. Ik kon niet meer terugkomen in die wereld waar ik eerder in zat. Dus we dronken het tweede drankje en ben weer even gaan plassen. En toen ben ik gaan liggen en toen werd ik eigenlijk gelijk misselijk. En dat bleef maar omhoog komen Dus ik ben rechtop gaan zitten en op het moment dat ik rechtop ging zitten kwam alles eruit... En ik had het zo ontzettend warm, zo warm. Ik ben op die dekens gaan liggen en mijn t-shirt uitgedaan. Zo zweten. En um, de begeleiders begonnen te trommelen. Oh nee, we hadden eerst, um, in het, voordat we het tweede drankje gingen drinken... hadden we trouwens nog even een korte evaluatie over de eerste keer... waar iedereen wat kon vertellen. En er was één iemand die was nogal bang geworden, want hij had een slang gezien... En de begeleidster had verteld dat dat juist goed is om een slang te zien. En als je bang bent, dat je daar juist op af moet gaan. En dat een slang vaak wijst op um, begeleiding naar je onderbewuste. Dus um, nou, ik was gaan liggen met mijn oogkapje weer op. En ik zat naar het getrommel te luisteren wat zij uh, aan het trommelen waren. En het, leek wel, um, het klonk heel onheilspellend, net of er... Of je in een film zat en daar ging iets ergs gebeuren. Of um, het getrommel klonk een beetje zoals in uh, Jumanji. En uh, dat getrommel ging maar door en ik werd een beetje bang. En uh, op een gegeven moment hoorde ik een gesis en dat kwam van achter Dat kon ik dus niet zien. En toen begon ik uh, kaleidoscopische beelden te zien. Dat was wel heel mooi. Al die vormen gingen in elkaar over met allerlei kleuren. En daaruit ontstond een grot. En in die grot kwam een slang tevoorschijn. En die slang leek heel erg op de slang van de film Harry Potter. En ik werd een beetje bang. Ook omdat ik dat gesis nog hoorde. En een beetje gefluister ook. Ik hoorde ten eerste dat gesis van die slang. En ten tweede alsof er heel veel mensen tegelijkertijd tegen mij aan het fluisteren waren. En dan dat getrommel op de achtergrond. Dus het was uh, was een een beetje spannend... Ik bedacht me wel wat er gezegd was, dat je je angst juist onder ogen moet zien en dat een slang een goed teken is. Dus ik ben naar die slang gaan kijken en eigenlijk verdween die toen gelijk. En daarna kreeg ik het idee dat ik in een bioscoop zit en dat er allerlei beelden voorbij kwamen uit mijn leven. Alleen op het moment dat die beelden voorbij kwamen wist ik dat ik dit weer zou vergeten. En dat klopte ook, want ik ben in slaap gevallen. En uh, ik ben op een gegeven moment wakker gemaakt door de begeleidster... omdat uh, iedereen al wakker was en uh, de ceremonie afgesloten ging worden. En ik kon me eigenlijk niks herinneren, behalve die slang, uh, van de tweede ronde. Daar was ik een beetje teleurgesteld over. Ik had het idee dat het voor niks was geweest, dat ik gewoon in slaap was gevallen... En uh, toen zijn we even wat gaan drinken en wat uh, soep gaan eten. Ik had overigens helemaal geen honger. Terwijl ik had verwacht na zo lang niet te eten dat ik echt heel veel trek zou hebben. Maar ik kreeg bijna niks naar binnen, dus ik heb echt heel weinig gegeten. En ik voelde me een beetje rot, want die eerste ronde was heel mooi. En ik voelde heel veel liefde en uh, ik voelde me heel warm... En heel veilig en alles was mooi. Alleen ik kreeg achteraf een beetje het idee dat dat een soort iets is wat ik gecreëerd heb door de muziek. Want de muziek die afgespeeld werd, daar daar was ook een heel hoog gezang in. Uh, Er waren ook vrouwenstemmen en mannenstemmen. Dus ik had het idee dat dat ik gewoon de, de muziek gehoord heb, maar daar mijn eigen beeld van gecreëerd heb. En dat het dus allemaal niet echt was. Dat dat een soort misleiding is of zo. En de tweede ronde had ik dus ook niks van onthouden. Dus wat had het dan voor nut? Dus ik was eigenlijk een beetje negatief en teleurgesteld. En we zijn toen op het matras gaan liggen en we even geslapen en daarna ontbeten. En dan hadden we een nabespreking. En daar heb ik wel mijn uh, verhaal verteld. En toen wij thuis waren, heb ik... S'avonds in bed heb ik me even gericht tot het universum en gevraagd om een teken dat um, als dit allemaal echt waar was, wat er gebeurd was. Want ik bleef die twijfel houden. En um, de volgende dag opende ik um, Pinterest. En de eerste foto die daarin naar voren kwam, was een, een symbool. Um, een adem-in-adem-uit adem symbool. En daar stond bij breathe, dus toen, was ik, toen moest ik gelijk denken aan dat ik, wat ik had gevraagd aan het universum de vorige dag... en een teken, want dat was ik alweer vergeten. En ik wist meteen, dit is het. Het is echt. Het is echt waar. In de dagen, de eerste week na de ayahuasca... ben ik heel veel gaan wandelen en heel veel gaan schrijven. En tijdens deze wandeling uh, zijn er wat herinneringen naar boven gekomen van vroeger. En um, wat blijkt nu achteraf... Um, Als er sommige herinneringen of trauma's te heftig zijn... dan zorgt het middel ervoor dat je een soort van gaat slapen. En dat het in je onderbewuste toch een soort van wordt aangepakt. En ik denk dat dat bij mij is gebeurd. Want ik kreeg herinneringen naar boven in de de eerste tijd erna. En het feit dat ik... in slaap ben gebracht tijdens zo'n enorm sterk middel... waar je normaal absoluut niet van slaapt. Ja, dat zei voor mij wel genoeg. Ik dacht, oké, okay, het heeft dus wel nut gehad. Die eerste ronde was echt waar, want ik heb een teken ontvangen. De tweede ronde was uh, nuttig, maar meer vanuit mijn onderbewuste... dan vanuit mijn bewuste staat. Dus uiteindelijk was ik toch nog tevreden. En ik had zo ontzettend veel heimwee naar die ayahuasca. En naar de eerste ronde... Ik... Het voelde een beetje zoals liefdesverdriet. Ik wilde zo snel weer een ronde doen. En weer terug naar dat gevoel, dat dat warme, liefdevolle gevoel. Dat was zo ontzettend fijn. En ja, dat was dus mijn uh, allereerste ayahuasca-ervaring. En zoals de tweede kaart al zei... Deze kaart laat een zachte, maar krachtige opening zien... En dat was het ook. De eerste ronde was sowieso heel zacht en uh, heel krachtig. En de tweede keer was uh, ook verrassend. Uh, Die ga ik in een andere podcast vertellen, een andere keer. En ik heb inmiddels ook mijn afspraak gemaakt voor mijn derde, dus ik ben heel benieuwd. Dank je voor het luisteren.